1: Alors, c'était un extrait de Star Academy d'hier soir, le fameux euh, variété. Celui qu'on vient d'entendre, c'est Yannick Bissonnet-Powell, qui était un des trois candidats mis en danger, et c'est celui qui est parti. On va parler de tout ça avec Émilie Fournier, qui est euh, productrice au contenu de Star Academy. Bonjour, Émilie. Allô, Sophie. C'est quand même euh, surprenant, parce qu'on a eu toute une semaine à Star Academy. Il y a eu euh, <rire> la confrontation entre Jérémy et Sandrine j'en avais parlé avec Marie-Claude Barrette. Donc, mm -hmm. euh, une chose qu'on peut dire, en tout cas, c'est que cette semaine, les candidats, vraiment, euh, ont été à l'écoute du corps professoral qui leur a donné vraiment des, des bons conseils. Et ils les ont
0: suivis, ces conseils-là,
1: les candidats.
0: Oui, c'est beau de voir qu'il se dépose, je pense, à l'Académie dans cette aventure-là. Euh, il y a une relation qui, qui qui émane de tout ça, de vrais liens qui se tissent entre le corps professoral, entre les candidats qui s'ouvrent de plus en plus. C'est normal, comme tout le monde, je pense que ça prend un certain temps aussi avant d'être à l'aise, mais oui, c'était beau de voir qu'il y avait il y avait un conseil, il y avait un changement, il y avait une forme d'application, la magie opérait autrement dit, puis c'est là aussi où je trouve où on voit le tout le, le bagage des professeurs et à quel point leurs conseils sont pertinents et ce sont des gens d'expérience aussi. – Voilà, et euh, même si des fois,
1: ça peut être euh, difficile à prendre, parce que la critique est sévère, elle est justifiée, mais oui. elle est sévère, euh, c'est important justement de pouvoir faire un examen de conscience puis de se dire, qu'est-ce que je peux améliorer? Écoute, euh, on l'a vu hier, Jérémy, donc, qui a chanté cette magnifique euh, ah. euh, chanson « Sur mon épaule, des cow-boys fringants », quand il l'avait fait euh, devant Fabian il avait réussi à faire pleurer Lara. C'est pas le but de l'exercice, mais <rire> c'est ça qui était arrivé. On peut dire qu'hier soir, il y a sûrement pas mal de monde dans leur chaumière, euh, dans les maisons du Québec qui ont versé une petite larme en écoutant Jérémy aussi, là.
0: Oui, absolument. Ce qu'on se disait, c'est mon dieu, il parle à sa blonde dans la chanson. Pis on se disait, il doit avoir bien des petites blondes <rire> qui se sont <rire> senties interpellées à la maison. Je pense que Jérémy aussi, ben, en fait, moi, pour l'avoir côtoyé cette semaine, oui. j'ai trouvé que son énergie était complètement différente. Il, il a vraiment décidé de désapprendre quelque chose. Lara l'a bien dit hier dans le post-mortem, pour faire confiance et essayer autre chose. Mais c'est sûr que c'est... C'est euh, désarmant pour eux parce qu'ils arrivent avec leur bagage, ils veulent juste bien faire. Donc, ils veulent au début compter sur ce qu'ils pensent être leur force, leur expérience. Mais c'est vertigineux de se dire, OK, je m'en vais à la télé, on est en direct, je chante pour garder ma place et je dois écouter quelqu'un nouveau dans ma vie. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'expérience. Donc, euh, tout ça, au final, a porté fruit, je pense. Et Jérémy, on comprend pourquoi aussi. La semaine d'avant, les profs avaient vu quelque chose puis ils disaient, non, non, celui-là, on le garde, tu sais.
1: Oui, absolument. Donc euh, mise en danger deux fois de, deux, deux fois de suite, mm -hmm. c'était pas évident, mais euh, il a réussi euh, à nous convaincre. Écoute, euh, le fait qu'il y avait du public dans euh, la salle, ça changeait tout, ça changeait tout. Euh, tout. Même dans le style d'animation de Marc Dupré, ça changeait l'ambiance. Oui, Pour les candidats, on sentait aussi qu'ils étaient portés par tout un souffle et ça c'était particulier quand même de voir tout le monde avec son masque noir. Mm. Il y avait un côté euh, cérémonial, mais et ça a rajouté une énergie formidable.
0: C'est capoté, parce que dans l'histoire de Star Academy, dans l'ADN de Star Academy, c'est sûr que tout ça se vit avec du public, c'est le, il y a aussi le choix du public, il y a tout ça, donc c'est cette histoire de faire une grande messe de la musique, de célébrer ensemble, et je trouvais ça vraiment intéressant de voir tout le monde qui revient un peu à la maison, de voir, comme tu le mentionnes, Marc Dupré, qui soudainement, pouf, on a retrouvé notre Marc, l'entertainer accompli qu'il est, lui qui s'est mis à faire du beatbox avec Clay and Friends, euh, tu sais, c'était vraiment super, il était heureux, nous aussi, et je pense que pour le public qui, parfois, peut être encore un peu craintif euh, d'aller dans les salles de spectacle, de retourner un peu dans nos, nos, euh, nos établissements de la culture, mais je trouve que c'est une belle première porte de venir à Starak ou du moins de sentir à la maison « Ah oui, c'est vrai, c'est ça l'énergie d'un spectacle, ça manque, j'ai le goût d'y retourner, donc tant mieux si euh, on peut euh, se, se donner cette énergie-là tous ensemble. »
1: ça nous rappelle aussi c'est quoi l'essentiel d'un 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 métier des des arts vivants ben c'est qu'il faut qu'il y ait des oui. gens vivants devant toi là, parler devant euh, des chaises vides c'est c'est très démotivant. Écoute euh, on, on on a commencé aussi hier euh, les les fameuses demandes spéciales et là c'était oui. pour quelqu'un qui est bien connu dans le milieu euh, culturel qui est peut-être pas connu du grand public, Annie Degagné mm -hmm. donc elle avait eu une grève du rein en 2002 là euh, son parcours de santé, c'est vraiment compliqué les dernières années. Écoute, quand euh, les trois académiciens se sont mis à lui chanter « Tenir debout » de Fred Pellerin, moi, j'avoue qu'autant j'avais pleuré avec, euh, avec euh, Jérémy, mais là, c'était vraiment à fleur de peau. Quel beau ouais. moment!
0: Ah, oh, mais je suis contente que ça se soit passé chez toi aussi. C'était le but d'offrir la musique en cadeau, que les académiciens puissent porter ça. Donc, on vient d'en parler, le lien avec le public. Là, on le sent, il est concrétisé avec ce public-là qui est en studio. Mais on a aussi des académiciens qui commencent à être conscients de leur plateforme puis qui ont le goût de partager la musique et leurs dons avec des gens qui en ont besoin ou des gens qui font des bons coups. On verra dans les prochaines demandes spéciales. Mais Annie, c'est une personne, pour la connaître personnellement, c'est une force de la nature. C'est une fille qui, même quand elle va pas bien, comme en ce moment, elle attend son deuxième rein parce que son premier greffon ne fonctionne plus. Elle est en dialyse. On va se dire les vraies choses. Il y a un danger pour sa vie. Mais bien malgré sûr. tout, c'est une fille qui, en ce moment, en dialyse, s'occupe des autres, s'est liée d'amitié avec les autres, euh, va, va tenir le fort pour tout le monde. Donc, on se disait c'est à notre tour. Là. Les parents nous ont interpellés quand ils ont su que la demande spéciale existait. Et comme il faut faire quelque chose pour Annie, c est, c est, c est, il faut lui redonner tout ce qu'elle a donné aux autres, toute cette lumière qu'elle incarne. Absolument. Et, euh, ben, on l'a eu, on l'a surprise et je pense aussi que le sens de tenir debout cette magnifique chanson de Fred Pellerin, euh, ben, ça... ça c'était plus qu'à propos. Tout à fait,
1: et de voir son visage en mortaise, là, comme en incrustation, ouais. et de voir sa réaction euh, à, à tous ces témoignages de cette chanson-là. C'était vraiment aussi une, une déclaration d'amour au pouvoir de la chanson. Merci beaucoup, Émilie. Voilà. Puis on se reparle Merci. lundi prochain. Émilie Fournier, qui est productrice au contenu de Star Academy. À bientôt!